1: Atlantic Talks. When I started, everyone heard rap, there was the same bar in Porto. Today, any person can hear a rapper a band of rap pode dizer ah, aquilo que é o rap mais visível não é o rap consciente, não é o rap mais poético, não é o rap mais político social. Mas nunca foi. Não sou nada velha do restelo, Acho que estamos a ver um momento de grande expansão, popularização, em que há tantos subgéneros, que a pessoa pode escolher aquilo que quer ouvir. Passa e flora estranha e bela como a do maracujá A minha flor é flor bela e espanca o teu patoá Armada como Amália trivas como Nina Simone ou Simone de Beauvoir Histórica como Jamal neste Rap Tuga no pódio como Lorne Hill
0: Se a manifestação cultural que marca o nosso tempo com ADN Made in USA é o hip-hop. A história do rap e do hip-hop é a história de uma estética e de muitos ritmos, de uma forma de viver e de muitas formas de rimar. Uma história que começou nos anos 70, nos subúrbios de Nova York, em ambiente de festa de bairro, com MCs.
1: This is DJ Kuhurt, the father of hip-hop. This is going out to my man over in Japan,
0: Utah. To my man, Crazy A. Cresceu para ganhar contornos de protesto social, com palavras cortantes e cruzamento de muitos sons. Saltou da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos numa ego trip movida a ostentação, machismo e gangsters e acabou por conquistar o mundo com muitas línguas e muitas linguagens. Esta é, portanto, uma história de música, cultura e negócio. Trata-se de uma das exportações mais bem-sucedidas dos Estados Unidos nas últimas décadas. Foi assim que uma miúda nascida nos anos 80, no Porto, na feita, descobriu esses sons nos anos 90 e se fez aprendiz de rapper nos anos 2000, e assim Ana Matos Fernandes, socióloga de formação, se tornou capicua, rapper de cabeça e coração, a pulsar à esquerda e sabendo o que quer.
1: O hip-hop que eu quero para o futuro não será conservador, nem machista, nem burro.
0: Uma voz no feminino que é Maria e é capaz.
1: Minha, esta tinha, uma, jeito, a bem da
0: rainha. uma música que cruza tempos e latitudes, que é cosmopolita e ouve fado. é uma observadora atenta do que a rodeia, que tanto canta sobre a ameaça do turismo globalizado como sobre a alegria de sujar as mãos na terra. Ou sobre a indústria do medo, um tema tão atual. Medo do
1: medo, medo do medicamento, medo do raio do trovão e do tormento, medo pelos meus e medo de acidentes, medo de judeus, negros, árabes, chineses.
0: Capicu é a segunda convidada do podcast Atlantic Talks, via Zoom, a partir do Porto, ainda a desconfinar devagarinho. Bem-vinda, Ana. Obrigado. Quando estávamos a pensar nos convidados para este podcast, o, o teu nome foi dos primeiros a surgir, não só pela importância do rap e do hip-hop nesta interação entre os Estados Unidos e Portugal, mas também porque um dos teus maiores sucessos é sobre uma miúda que gostava de breakdance, da Jane Fonda e de Vai Orquan. A história que contas nesta música é mesmo autobiográfica?
1: A música chama-se Bayer Cane porque eu, quando era miúda, os meus pais foram uma semana para Nova Iorque, para, estar, para estar férias, e eu não conseguia dizer Nova York e quando me perguntavam onde é que estavam os meus pais, eu dizia que estavam em Bayer Cane. E isso tornou-se uma piada familiar. Pronto, Os meus pais achavam muita piada a isso, e, e, e até hoje meu pai, pronto, até há... isso já se viu em 2014, mas... Durante muitos anos, não é? O meu pai dizia sempre Vai Arcane quando se referia a Nova York, porque achava, achava piada hum, a, a essa minha, a minha expressão. Mas, na verdade, é uma música sobre a minha infância e eu escolhi esse título porque, primeiro, é uma história da minha infância, não é? É, é, um, é uma das, das private jokes familiares que tem a ver com a minha infância. E depois, porque o hip hop foi de Vai Arcan", então eu achei que fazia uma bela ponte. Com também a Jane Fonda, que eu também refiro no, na letra com as suas cassetes de ginástica, também vem de Bayer Can.
0: E o Breakdance e, e o Graffiti.
1: O dance, como eu dizia quando era pequenina, o Brink Dance, uh, tudo isso vinha de, de Bayer Can. portanto fazia uma ponte engraçada entre muitos dos elementos que tinham a ver com a minha memória dos anos 80 e com a, com a, com a minha e com a minha identidade. Uh, uh, hipopiana, digamos assim, associada à cultura hipop.
0: E agora, que já não és uma miúda, cresceste, já foste a Viol can Confirmar-se em Viol can a gente diverte-se imenso?
1: Não, não, nunca lá fui, mas, mas estou, estou, estou para ir há, muito, há bastante tempo, só que, portanto, fui adiando e, e é quase um mito essa coisa de ter que ir a Vaioquén, mas agora tenho que deixar passar o... A pandemia para lá ir. Mas quero muito ir a bairro aqui.
0: Já tens um plano sobre o que queres ver, onde queres ir? Tens esse uh, percurso traçado mentalmente já?
1: Tenho aqueles, aqu aqueles pontos clássicos, né? toda a gente vai, sei lá, ao Empire State Building, do Empire State Building ao, ao Central Park, uh, a ir ver a Estatua a, a, a um, da Liberdade, mas depois também quero ir aos sítios do hip hop né? uh, Harlem, o Bronx, Brooklyn. Pronto, perceber a alguns pontos, já, já há alguns museus e coisas associadas à cultura hip-hop e gostava de, de conhecer e, e pronto, e andar na rua, que é o mais importante.
0: Eu li que chegaste à cultura hip-hop, não pela música, mas pelo grafite. Como, como é que isso aconteceu?
1: Eu comecei, eu gostava de desenhar e comecei-me a interessar por aquele, por aquele código estético que via na rua, tava, que também, quer dizer, via na rua ainda nos primórdios do grafite no Porto, na minha cidade. E achei piada aquilo, depois também vi em alguns filmes e na televisão começava assim a aparecer nos mídias pequenas manifestações de grafite em Portugal e eu comecei -me a me interessar e a experimentar fazer desenhos e depois comecei a experimentar pintar na rua e depois a partir daí que fui conhecendo mais gente, procurando conhecer mais gente que tinha o mesmo interesse e acabei por, por ir parar a um bar no Porto, que era o Comics, onde toda a gente que estava interessada Uh, no grafite, mas nas, mm, e nas outras dimensões da cultura hip-hop, ia, ia invariavelmente parar. Para quem não sabe, a cultura hip-hop tem, tem várias dimensões, uma delas é o grafite, outra é o breakdance, outra é o DJ, a arte de manipular os giradiscos, e, e a quarta seria o rap, e então, eu a partir do grafite conheci, um, comecei a conhecer pessoas da cultura hip-hop, e comecei a ouvir cada vez mais rap e a fazer parte da tribo, digamos assim.
0: E alguma vez te aventuraste por alguma das outras vertentes da cultura hip-hop? As artes plásticas, o graffiti, o break-dance?
1: Não, breakdance nunca tentei. Não
0: tinhas uns moves, não.
1: não? Não, não, só quando era miúdo andava no infantário e rodava é. sobre o meu próprio rabo a dizer que fazia break -dance. Mas isso foi mesmo nos anos 80, eu nunca mais voltei ao break -dance. Um, não, não, eu, eu primeiro, os primeiros anos da minha ligação à cultura hip-hop fazia grafite e depois comecei a ouvir cada vez mais rap e a certa altura percebi que podia fazer aquilo também e queria experimentar e comecei a, a virei aprendiz de rapper e, e larguei o grafite, interessante, e dediquei-me ao rap a 100%.
0: Portanto, a tua adesão é sobretudo sociológica ou estética?
1: Eu acho que tem a ver sobretudo com, uma, com, com algumas coisas que, que me interessam muito na cultura hip-hop, Algumas delas estéticas, obviamente, agrada-me a música, agrada-me, um, o, o, agradava-me na, na adolescência também a forma de vestir, é? o streetwear, uh, agrada-me o grafite enquanto, enquanto um, quanto objeto estético de exploração, não é? e de, com monte de subgêneros e subestilos estilos para, para experimentar, mas era sobretudo a, a ideia de que o grafite é uma comunidade que é feita de si própria, ou seja... Há um espírito do It Yourself que me, que me ensinou sempre muito, não é? Essa coisa de, de, também da autossuperação, da competição entre pares, esse espírito que, que, que a cultura tem, não é? De, 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 nos, de permanentemente fazermos aquilo que gostamos, como o Amorá Camisola, dedicando-nos muito, uh, fez com que a minha adolescência fosse muito mais interessante e que me rodeasse pessoas também muito proativas e muito, muito dedicadas e devotas aos seus talentos, fossem eles desenhar para pintar na rua, fossem eles escrever letras para cantar uh, no papo, fossem eles dançar, uh, treinar para uma batalha de breakdance, o que é que seja, ou estar simplesmente a ouvir discos à procura do sample perfeito, a organizar festas, uh, gravar discos sem dinheiro nenhum e a tentar divulgá-los. Tudo isso foi uma grande escola para mim de, 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 de iniciativa, de, de, de fazer parte de uma tribo de, de uma tribo de, de jovens muito, muito dedicados à, à arte e, e muito unidos nesse, nesse propósito de fazer o que, o que se gosta de uma forma muito, muito devota. E eu acho que isso, isso foi uma coisa que me enriqueceu muito, não é? essa coisa de... Se eu quero fazer música, tem que aprender a fazer um de coisas associadas, organizar o um concerto, fazer, pronto, arranjar alguém que faça o um flyer, há um amigo que, é de, que, faz, que estuda design, que me vai ajudar, depois vamos gravar, outro amigo que tem uma placa de som, vamos nos juntar, juntamos uns trocos, compramos umas colunas a meias, todo esse espírito, desde a adolescência até hoje, numa escala mais profissional, me ensinou muito sobre a ética de trabalho, sobre auto autossuperação... Sobre, sobre a arte enquanto, enquanto ofício, não só enquanto objeto estético, mas enquanto ofício cotidiano. Muitas coisas importantes, para além dos, dos meus grandes amigos de sempre.
0: Tu, antes de te juntares a essa tribo e aderires a essa estética, pelo que percebo, cresceste com muitas influências diferentes. As influências familiares de esquerda, com a música do Zeca Afonso, por exemplo, mas também as influências da moda, com muita coisa vinda de fora. Como é que era a tua dieta musical? Era uma misturada que tanto incluía Zeca e Sérgio Godinho como Madonna e Michael Jackson?
1: Quer dizer, na infância era mais Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Jacques Borrell, Caetano Veloso, coisas que os meus pais ouviam e que depois... Fizeram, deram todo sentido a, a, ao meu primeiro contacto com o rap porque para mim aquilo era a mesma linguagem era associar palavra e música sendo que a palavra era protagonista e sendo que a palavra não era só objeto estético era ferramenta para mudar o mundo não é? então isso ou seja, essa, essa educação musical da infância com os cantadores de Abril fez com que na adolescência quando eu conheço o rap aquilo ganhou uma, uma familiaridade digamos assim, fazer sentido era a mesma era a mesma coisa mas, muito, mas ao, além desse, de, dessa, dessa, dessas referências, uh, os meus pais também ouviam música anglo-saxon, desde Dire Straits até, até coisas mais, mais tipo um, Simon and Garfunkel, coisas assim. Claro que aquilo que me marcou mais da música que eles ouviam era a música que eu conseguia entender enquanto criança, não é? Tipo, uhum. que os o Zé Mário Branco, Faust para mim faziam música para crianças, sei lá, Formiga no Carreiro, ou Charlatão... Uh, para mim era música para crianças, era a minha linguagem, só depois é que eu percebi que aquilo era, era para drib driblar a censura, que havia uma mensagem por trás, então ainda fiquei mais interessada naquilo, porque eu sempre gostei de rimas e de palavras e de jogos de palavras, a perceber, para aí, então as palavras podem ter muitos sentidos, pode -se esconder um código por trás das palavras, aquilo era tipo alquimia para mim. Então isso diria que foram as grandes referências. E depois, ao longo... Da minha própria descoberta da música, sim, claro, essas coisas dos anos 80, a Madonna e o Michael Jackson e tudo, era uma coisa que estava na televisão, mas aquilo que mais me tocou enquanto pré-adolescente, quando comecei a escolher a minha própria música, foi o reggae, e diria que isso foi a minha, a minha, o meu primeiro contacto com a música negra. Eu, eu adorava o Bob Marley, ouvi toda a discografia, dentro, entre os 12 e os 14 anos, ouvi toda a discografia do Bob Marley, outras coisas, obviamente, outros clássicos, tipo Peter Tosh, mas também coisas em, em português, como o Cidade Negra, os brasileiros, ou os Cozum do Lola, os angolanos. Mas, sobretudo, o Bob Marley foi uma grande uma grande referência para, na minha pré-adolescência um, e foi, assim, a minha primeira dedução em, em língua uh, inglesa e, em, e na música negra. Uhum. E, e depois, quando eu percebi que o gráfico estava acessado à hip hop e comecei a ouvir uh, rap, Claro, havia coisas em português como, sei lá, os da Wiza, o General Di, o C, que eu já ouvia na rádio e tal, mas depois, claro, fui descobrir o hip-hop do Porto, que foi a minha grande escola e aquilo que me inspirou mais, e depois também o hip-hop americano, o hip-hop francês, outras coisas que, que estavam na altura... Hum, que passavam nas festas onde eu ia, não é?
0: Lembras-te quais foram as primeiras músicas hip-hop que te agarraram, que tu soubesses de cor, porque aquilo era espetacular?
1: Quando eu comecei a conhecer a cultura hip-hop ou antes... No...
0: Quando começaste a conhecer? Quando isso te chamou a atenção?
1: Ah pá, muita coisa sei lá, eu lembro-me que a gente ouvia coisas tipo Onyx, o Tang, até House of Pain até, sei lá, coisas clássicas, claro, os Beastie Boys também, sei lá, era uma misturada de coisas, mas passavam-se mais ou menos as mesmas músicas nas festas mas, mas diria aí, sei lá o que é S1, uh, coisas assim de hip-hop americano clássico na altura estavam a bater, e claro, os Fugis, acho que se calhar os Fugees foram, foram assim, o primeiro disco de hip-hop que eu consumi mais intensamente
0: e depois a Lauren Hill, imagina
1: Depois Hill, uma grande referência minha, não só enquanto rapper, não é? mas enquanto quase como, como referência de representatividade, não é? de eu me identificar, perceber, não, há aqui uma miúda que, que faz rap, que ainda para mais é super talentosa, que tem uma atitude street, ou seja, não é aquela coisa assim tipo Lil Kim ou Foxy Brown, tinha uma cena assim mais bitch mais uh, um, sensual e mais associada àquela coisa mais do, do gangsta rap, elas tinham aquel, a Lauren Hill sempre teve aquela postura mais, mais lyricista, digamos assim, que a letra tinha um potencial, o, o, todo o protagonismo, ainda por mais ela cantava super bem, e, e eu já gostava de feuds, e quando ela lançou o disco dela, o Miss Education of Lauren Hill, foi tipo um, um, até hoje é um, é um dos três discos da minha vida e, e portanto acho que ela foi uma grande referência para mim ela, ela e a Erika Badu que não fazendo rap é muito do hip-hop e também é uma grande um, boom, grande boom dela foi em 97 que foi, foi esse primeiro disco que ela lançou e, e nessa altura também estava eu a descobrir o hip-hop então foi assim uma
0: sintonia bonita. E o Miss Education of Lauryn Hill é de 1998, ou seja, já fez 20 anos em 2018, enfim, o tempo voa. Mas é interessante que fales dessa maneira da Lauryn Hill, porque o mundo do hip-hop é um mundo muito masculino. O hip-hop é profundamente misógino, sobretudo na vertente do gangster rap. Há aquela ultrasexualização, sexualização objetificação das mulheres. Muitas vezes o seu papel parece que é só, digamos, espalhar lascívia nos vídeos dos rappers uh, homens. Como é que é ser mulher nesse mundo? Foi difícil de entrar? Uh, é difícil impor-se num mundo tão machista e não, não sei se exagero, mas também tão misógino.
1: Eu acho que a realidade portuguesa não é assim como, como um, um clipe de gangster rap americano, não é? A realidade portuguesa é bastante diferente e como em todos os meios mesmo sendo muito masculino eu sempre encontrei homens feministas que me trataram de igual para igual, no meio de muitos outros que são de facto pouco habituados a lidar com mulheres enquanto pares, não é? digamos assim, um, e havia muito isso, às vezes nem era por machismo declarado, era mais por, por falta de hábito de comunicar com mulheres, porque o facto o hip hop é um boys club e é muito fácil eles praticamente só com rapazes e, e, e pronto, e de repente havam ali umas miúdas que não eram as namoradas deles, também não eram irmãs, como é que eles falam com elas, é? como falam com os bros, tipo, como é que é isso? Mas, de facto, eu tive sorte de encontrar companheiros de grafite e depois, mais tarde, dentro do rap, sobretudo meu DJ também, que, 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 que eram homens feministas e que até hoje são meus grandes amigos e com, e com quem nunca tive esse tipo de, de embate. Claro que a, a realidade portuguesa, sobretudo, quando eu comecei, não tinha nada a ver com essa realidade do, do gangster rap porque o rap, de facto, era muito mais político ao social, um porteiro muito mais filosófico ou existencialista, não tinha nada a ver com, com essas referências, estavam muito mais próximos de cenas tipo... Talibu Kuali, é o Moze Def, ou Common, uma coisa assim mais de rap consciente, diria, uh, não, não nada a ver com essa coisa mais materialista e misógina do rap, do gangster rap e até hoje do trap, etc. Uhum. Portanto, eu acho que a realidade portuguesa estava, mesmo sendo um boys club e havendo machismo, obviamente, na nossa cultura transversalmente, não, não era propriamente tão hostil, não é? declaradamente hostil para as mulheres e, e, e eu fui fazendo o meu caminho porque também sempre fui muito, nunca a licença a ninguém, sempre fui muito, uh, nunca precisei da aprovação da turma para fazer o meu caminho, digamos assim, e, e ao mesmo tempo, além dessa minha independência, que é da minha personalidade, sempre tive sorte de encontrar não só homens que me trataram de igual para igual e com quem eu pude estabelecer relações de amizade e trabalho muito, muito sejas, mas também uh, ter nomeadamente a M7, que foi uma grande amiga com quem eu comecei a rimar e que acompanhou o meu percurso e, portanto, nem que se fosse por estar acompanhada por outra mulher, esse apoio estava garantido, portanto, acho que nesse sentido fui uma privilegiada porque consegui que essa, essa, esse exotismo de ser uma mulher no meio dos homens numa cultura masculina não me demovesse de, de fazer um caminho... Uh, e uma carreira de uh, me profissionalizar eventualmente no pé.
0: E tens esse caminho como artista, mas também fizeste o teu caminho como ativista. E nessa intervenção social e política, a questão do feminismo é uma marca muito forte. Tu, inadvertidamente, batizaste uma associação que se destacou em Portugal nas causas feministas, com a tua música Maria Capaz. Ora, essa é uma luta bastante antiga, que se trava em muitas geografias diferentes, mas que recentemente ganhou um impacto global uh, puxado pelo movimento Me Too. Como é que tu viste esse movimento? Teve um impacto positivo para alertar? para a luta das mulheres e a necessidade de terem uma voz e serem ouvidas?
1: Eu acho que antes do, do Me Too senti bastante que, pronto, eu já, óbvio, que o meu trabalho é transversalmente feminista, nem, de forma declarada, obviamente, nas minhas letras, mas também por uma questão de postura e que eu faço questão de manter, não é, de de espontaneidade, de liberdade de independência e de força que eu acho que é em si já bastante subversiva num mundo tão tão, tão preconceituoso e numa sociedade tão patriarcal como a nossa mas de facto senti mais que é, a sociedade estava a acompanhar a minha agenda antes do Me Too em, em 2014 quando por exemplo a Beyoncé, a Emma Stone a Michelle Pfeiffer em, nas, em, em diferentes intervenções a Beyoncé através da música mas as outras, através de intervenções, começaram a trazer a palavra feminismo para o mainstream trendy, digamos assim. Até aí era uma palavra bastante alternativa e um bocadinho mais politizada e elas, elas trouxeram isso para a esfera do, do mainstream e, do, e do, dos mídia mais pop, digamos assim, esvaziando um bocadinho o radicalismo da palavra, enquanto luta pelos direitos humanos, não é? e passando a ser uma coisa mais moda, mas ao mesmo tempo esvaziando também um certo preconceito que existia. E sinto que isso se manteve até hoje, isso foi acentuando. O movimento Me Too trouxe um debate que tem a ver com o com, com assédio sexual no trabalho e com todo um conjunto de, de problemas que estavam, digamos assim, camuflados na normalidade dos dias na sociedade americana, que depois se espalhou como um barril de pólvora pelo mundo inteiro. O que acontece é que em Portugal isso não aconteceu, ou seja, o debate não se deu. E acho que até os ex que existem aqui é de que é mais de criticar os exageros das, das ativistas do Me Too nos Estados Unidos, do que propriamente falar sobre o assédio sexual no trabalho como uma problemática importante também aqui na nossa realidade, não é? E, e sobretudo, percebendo que em vez de apontar o dedo a essas tais privilegiadas de Hollywood que, que só, só se queixaram porque podem, perceber que elas são a ponto de iceberg, de facto, e que todas as outras mulheres trabalhadoras que não têm essa possibilidade de falar e que estão invisibilizadas dentro do seu sofrimento têm de ser protegidas e, portanto, é importante falar sobre o assunto. Uhum. Ou seja, em vez de apontar o dedo àquelas que falam, mesmo dentro do seu privilégio, ainda bem que falam, a perceber que, ainda, agradecer que elas falem em nome e para dar espaço a é que muitas outras que não podem falar de uma forma de um ponto de um ponto de partida tão privilegiado, tenham essa possibilidade pelo menos ver o assunto debatido e, e perceber que, que não estou só e que eventualmente tem proteção legal. Portanto, acho que aqui em Portugal não se fez o, o, o debate certo. Um, vi muita gente apontar o dedo àqueles... essas exageradas feministas, histéricas. O velho mito das feministas histéricas e exageradas um, e vi poucas pessoas a falar de série sexo trabalho. Mas pronto, naquilo que tem a ver com a minha agenda particular, acho que senti mais esse boom de falar sobre o feminismo e da causa dos do direitos das mulheres, as questões de género, de 2014 eh, para a frente e não propriamente agora na, na leva-me-tu. Mas acho que é uma coisa que não saiu da agenda, ou seja, por um tema ou pelo outro, eh, vem, no caso em Portugal, mais sobre violência doméstica, que é, que é o que se fala mais, porque também temos uma realidade bastante trágica nesse, nessa questão, para além das diferenças salariais e outros temas que vão aparecendo, Uh, o assédio sexual no trabalho, não, ao contrário do que se passa nos Estados Unidos, não tem sido um grande tema de debate, infelizmente, porque acredito que aqui uh, não, não seria diferente dos outros países do mundo. Não é? Também deve haver, certamente, muitos casos e muita gente a sofrer com isso.
0: A tua agenda tem muitos temas, são muito contemporâneos, muito atuais. No teu último disco, tu tens uma música chama, chamada Circunvalação, em que falas da globalização e do turismo de massas e de uma das consequências desse movimento, que é a gentrificação das cidades. E tens um refrão. E esse refrão é a citação de um clássico do hip hop, The Message, uma música do Grandmaster Flash and the Furious Five.
1: Don't push me
0: cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. O que me parece interessante aqui é que tu fazes uma análise da situação política na tua terra e, nesse sentido, fazes música que é política, citando uma das primeiras músicas que na história do hip-hop assumiram esse lado de intervenção social. Neste caso, uma música que era um retrato da miséria urbana nesses subúrbios de Nova Iorque nos anos 70. Como é que isto encaixa tudo?
1: Isto é o hip-hop! Isso é fazer hip-hop. O hip-hop é não só encaixar peças, peça, o sampling, não é? Tipo os shirtos do, do, do sol antigo, do funk antigo, do jazz antigo, para fazer o beat fresh que amanhã vai, vai sair, um, é, é também essa permanente autofagia cultural, não é? De nos alimentarmos as nossas experiências e fazer a música do futuro homenageando permanentemente o passado fazendo referência àquilo que nos inspirou eu como não faço beats apesar de adorar samples e, e às vezes vou buscar coisas específicas gosto de fazer esse trabalho de referenciação, sampling no sentido hip-hop do termo através também de citações de, de alusões, de referências mais líricas e não tanto musicais não é? no sentido em que nos meus discos obviamente que há muitos samples que são conhecíveis nesta aqui tem uma música que se a Amália Uh, etc, Mas como eu não faço a produção dos beats, uh, acho que o meu caminho, muitas vezes, além de sugerir, obviamente, samples e buscar vozes e, e os próprios autores a declamar textos e não sei o quê, é eu, é eu fazer isso através das minhas letras. Ou seja, eu acho que há uma analogia que eu gosto muito de dar para explicar essa lógica do hip-hop, que é, é como o fermento do padeiro, basicamente. O hip-hop é o fermento do padeiro, que é a gente guarda um bocadinho da massa de hoje, que vai levar da massa de ontem, não é? Que leveda hoje para fazer o pão da manhã
0: e assim sucessivamente
1: e quem ouve uma música e é fácil perceber as pessoas que são da cultura hipólica que têm esse hábito como eu tenho de fazer isso é, é super interessante porque há vários layers de entendimento e quem percebe uh, as referências todas conhece perfeitamente a nossa genealogia criativa onde é que nós vamos buscar a inspiração as referências e as ideias mas também para quem não conhece e não está tão familiarizado é um pretexto para ir buscar é quase como uma bibliografia de um trabalho científico não é? Pessoa pensa, é que, que é esta frase aqui? Se foi Mel Briner, ok, não conheço este poema, vou ler. E ao ler aquele poema percebe mais ou menos o universo estético que está por trás de, de aquela, da ideia para a música, ou um, às uma referência local, por exemplo, essa, essa música à circunvalação fala sobre a cidade, a minha cidade, sobre o porto e sobre, a sua, e sobre o porto do real, castiço dos, de todos os dias, não é o porto dos cartões postais, é o porto dos portuenses e de quem cá vive. Obviamente. E esse, as, as, as múltiplas referências só são completamente inteligíveis para pessoas que, que são do Porto, não é? E Mas acho que ser quem ser. tiver interesse em perceber vai começar a ficar quando vier à Porta a próxima vez, vai procurar a confeitaria, uh, os, os, vai comer os rissóis da confeitaria Império ou vai. Uh,
0: Gostas dessa ideia de haver muitas camadas que se sobrepõem, em que podemos ver só a superfície, mas também podemos perceber todas as outras camadas que estão por baixo?
1: E qualquer pessoa que seja do hip hop uh, e, e conheça, pronto, mais, mais old school e, e identifica imediatamente uh, o refrão do Grande Master Flash e percebe a ironia não é, da, da, da minha, da minha, do meu refrão. Quem não conhece, se calhar vai perceber, para vou ouvir, e vai ouvir pela primeira vez um clássico do hip hop.
0: É muito interessante essa capacidade de apropriação Que o hip-hop tem Esse cruzamento com muitas influências Muito distintas Muitas vezes feito a partir de samples Eu estava a ouvir o teu último disco E a pensar que deve ser uma liberdade Muito grande poderes começar Uma música com um sample da Amália E acabares essa mesma música Com o Kamané a cantar as tuas palavras Eu ofereço a minha voz flor. Já, eu ofereço a minha voz, flor que se dá, estranha e bela como a do maracujá, estranha e bela como a do
1: é um privilégio enorme graças também muito ao Stereo Sauro, porque essa música nasce num disco anterior a este que é o Bairro da Ponte do Stereo Sauro, em que ele teve acesso ao espólio de fado da Valentim de Carvalho e pôde samplar à vontade para fazer um disco que mistura fado e música eletrónica e hip hop. Eu na altura fiz uma letra para Camané cantar o fado nesse instrumental e fiquei sempre com isto a palavrar queria fazer uma versão para eu rimar por cima, né? para eu reparo. Então, neste disco eu recupero o mesmo instrumental, o mesmo refrão, mas em vez de ter a letra cantada pelo Kamané, tem uma letra minha, rapada por mim, e é também um bocadinho o espírito do hip-hop, ou seja, no hip-hop também é habitual, quando, esse é o espírito das mixtapes, de vários rappers pegarem no mesmo instrumental e fazerem a sua versão, e, e tudo é possível, então eu acho que essas apropriações, esses cruzamentos que se cruza a, a, a coisa mais particular da minha cidade, como o homem que anda a vender batatas com uma carrinha de caixa aberta nos bairros sociais, com o Grand Master Flash, sabes, que vem de Nova Iorque, dos anos, dos anos 70, 80, e tu pensas, como é que estes universos cruzam? Cruzam se cruzam? Cruzam-se precisamente porque o hip-hop, sendo uma, 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 um código estético que é importado de, de Nova Iorque para o mundo inteiro, quando chega a, a cada cidade do mundo... Um, é apropriado e, e adaptado àquilo que mais do, local e particular existe. Por isso é que eu posso mostrar fado não é? com uma batida hip-hop. Por isso é que eu posso mostrar, mostrar Brand Master Flash numa letra sobre, sobre, sobre o Porto. É por isso que eu posso fazer, mostrar de Mel Briner e, e em secrets, declamar um poema em secrets, porque, porque isso tudo é válido, no, é como se fosse como se fosse de permanente, tipo assim, um, um, um livro de colagens, não é? E nós fazendo colagens uh, daquilo que nos de, que nos inspira, não é? E vamos misturando Nova York e Sudo feita Svedo Melbriner com, com os giradiscos e o grande Master Flash com o Homem da Batata que fala alto alto falando
0: Lembro-me há bastantes anos de ter ouvido uma música que o Sam de Kid fez com samples do Carlos Paredes e do Carlos do Carmo e, e tive a sensação de que a liberdade é total. Sentes isso? Sentes que a tua liberdade criativa é total e podes ir buscar o que bem te apetecer?
1: Mais ou menos, porque agora também há é a questão dos direitos, mas sim. <risos> <risos> em termos estéticos, a liberdade é total. Depois agora entra no, no... Pronto, há ah, assim, mais chatice a nível legal, nos últimos anos começa a apertar esse, esse tipo de coisa, já não é assim tão simples. Mas sim, é, é de facto uma liberdade mistura total e de, e de, e de perceber que... Hum, que essa, essa permanente, esses recortes são, no fundo, uma, uma homenagem daquilo que nos inspirou, não é? do que vem de trás, e, e, e para fazer a música de hoje e da amanhã. E que as novas gerações que aparecem agora vão conhecer uh, aquilo que, que vem de trás, muito por essa autofagia permanente de nós estarmos sempre a, a, re, a reinterpretar, e rebuscar e reinventar a música, as palavras, as referências, é muito
0: fixe. Há um conceito económico que entrou nas conversas nos últimos tempos, quando se fala de sustentabilidade, que é o conceito de economia circular. Portanto, mas, à sua maneira, o hip-hop já faz economia circular há muitos anos, não é? Reciclando e reaproveitando.
1: É, há quem diga que é o upcycling, que é pegar numa coisa velha e dar-lhe um... quitá-la e ela transforma-se numa cena nova e... e, e significada.
0: Dizias há pouco que o teu material de base é a palavra, eh, historicamente essa é uma questão recorrente na música, saber o que é que prevalece, se a palavra, se a música, eh, por exemplo na ópera a regra era primo la musica dopo le parole, no teu caso já percebi a regra é a primeira palavra. Ora, nós já tivemos um músico a ganhar o Nobel da Literatura, o Bob Dylan, acreditas que um dia um rapper pode ganhar o Nobel da Literatura?
1: Não sei. Eu acho que, agora, antes do rapper ganhar, tem que ganhar o Chico Wark. Depois acho que pode acontecer, sim. Acho que sim. Acho que, eu, 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 pela minha parte, já fico super orgulhosa de, de haver letras minhas nos livros de português de, de, da escola. Há dois ou três manuais com coisas minhas ainda que eu não fui tida nem achada, que eu simplesmente achei que era prestigiante. E as pessoas depois uh, até recebi mensagens de alunos que dizem: olha, estás no meu livro e tal. E eu fui... fui até fui comprar, porque achei, achei que, era, que era bastante engraçado e, e, e imprevisível, não é? Portanto, nesse, na, há uma microescala, se isso pode acontecer, acho que, acho que de facto não, nada distingue propriamente o rap e o seu valor lírico daquilo que, que é o folk blues do Bob Dylan, não é? E também é uma... Uma forma de poesia urbana, não é? E muito popular e muito, uh, muito informal também, não é? E portanto, nesse sentido, do ponto de vista estético, não é muito diferente do rap. E, e, e se houver alguém que, tivesse, que tenha qualidade lírica para ser distinguido, acho que sim, acho que é, é super justo. Acho que já existe muita gente a escrever muito bem. Uh, e há muitas vezes, aliás, tem uma ligação à literatura e que cruza essa ligação com o rap. Estou-me lembrar, por exemplo, de uma rapper inglesa, Kate Tempest, que, que é muito. tem uma ligação à literatura fortíssima, mas já conheci também pessoal em França, que há muita gente que faz essa, essa ligação. Pessoas que escrevem poemas e que escrevem rap. E no Brasil também existe. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um, de um rapper brasileiro chamado Renan Inquérito. Há muita gente que faz esse cruzamento entre a literatura, a poesia, o rap. E acho que, por exemplo, aqui em Portugal os chulais fazem isso também muito bem, com o Spoken Word, um, e, e, e acho que, que, que não há nenhuma razão para um dia isso não acontecer.
0: Tu sentes que dás a voz às mulheres, ou a uma geração, ou a algum grupo social em particular? Sentes essa pressão?
1: Não, eu não sinto que nenhum grupo em particular, porque eu acho que o meu público é mesmo muito diverso. Uh, num concerto do meu podem estar crianças, uh, homens de 65 anos, uh, adolescentes, universitárias, quarentonas, uh, todo tipo de pessoa. Uh, de todas as tribos urbanas, pessoal do rap, pessoal que não é do que nunca teve num concerto de rap, mistura-se tudo. Sinto que, de facto, o pendorfonista do meu trabalho atrai, sobretudo, a identificação das mulheres, mesmo que eu tenha tantos fãs de homens como mulheres nas estatísticas das redes sociais e na... Né, e nos concertos acho que está equilibrado. Agora, claro, a questão da identificação é mais fácil com, com o público que se identifica com as causas feministas e com as minhas experiências pessoais, que se calhar são mais as mulheres. Mas não acho que devo voz especificamente a um grupo, A ou B. Aquilo que eu sinto é que a responsabilidade que tenho e o orgulho também é de ter conseguido provar que uma mulher pode fazer uma carreira no rap em Portugal de vários anos, com vários discos, uma carreira longeva e consistente. E se eu consegui provar, e isso nunca tinha acontecido antes, e portanto nesse sentido, eu não digo isto como uma coisa, eu gostava que tivesse acontecido antes, não é? Não, não, não é provavelmente uma coisa boa eu ter sido a primeira, porque eu gostava de ter tido referências prévias a mim, mas o facto de eu o ter conseguido, pelo menos faz com que quem vem agora, ou, ou depois de mim, já não já não tenha esse déficit de representatividade, e pelo menos possa perceber que é, que é, que é possível, não é? E... E acho que isso é uma coisa que fazia falta. Nesse sentido, acho que é um exemplo de não só para as pessoas que fazem rap e para as mulheres que fazem rap, mas gostava que fosse tomado como um exemplo de que quando a gente gosta de uma coisa e faz por paixão e com muito trabalho e muito sacrifício e muita dedicação, pode-se fazer tudo, mesmo aquilo que ainda não não foi provado que seja possível, digamos
0: assim Li uma entrevista em que dizias que o rap não é música de fundo mas alguma vez tens a sensação de que o rap está a ficar demasiado zangado com demasiados palavrões que perdeu o sentido de celebração e união comunitária com que começou?
1: Não, acho que o rap se expandiu muito e agora há muito mais muito mais rappers muito mais público e que claro, que já transbordou para fora das fronteiras da tribo, não é? Quando eu comecei, toda a gente que ouvia rap que havia no mesmo bar no Porto uh, e eram distinguidos facilmente pela roupa, pela forma de usar a mochila ou de se comportar na rua. Hoje em dia qualquer pessoa pode ouvir um rapper, uma banda de rap, mesmo que, que não seja da cultura hip hop, e isso é uma coisa boa, não é? Porque significa que expandimos e que e conseguimos ter a música mais ouvida do mundo e que há a possibilidade de a gente se profissionalizar, de ir aos festivais que, que as outras bandas de rock... Tocam hip pop e etc. E que isso não era possível nos anos 90, nós não tínhamos acesso a esse circuito de concertos, estávamos fechados no nosso nicho. Portanto, essa expansão foi positiva. E com a expansão vem diversidade também, porque há todo o tipo de rap. Claro que posso dizer, ah, aquilo que é o rap mais visível não é o rap consciente, não é o rap mais poético, não é o rap mais político-social. Mas nunca foi, aliás, o rap sempre foi, o rap mais comercial, o rap mais gangsta sempre teve um protagonismo e, e isso é, é, é o que é, não é? Pronto, há sempre rap que é música alternativa e rap que é música mainstream, não é? E nesse sentido há, há pessoas também que são os guardiões da, do tempo, que estão dentro do underground e que guardam aquilo que são os cânones da tribo e aquelas pessoas que são os turistas que gostam desta banda ou da outra, mas nem sequer sabem que aquilo é hip-hop ou que faz parte de uma cultura mais, mais abrangente Portanto, eu acho que não sou nada velha do restelo. acho que estamos a ver um momento de grande expansão, publicação, em que há tantos subgéneros, que a pessoa pode escolher aquilo que quer ouvir, e, 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 até na, e como vivemos também na era da playlist, as pessoas misturam uma música de rap com uma música de kizomba, com uma música de metal, com uma música pop no meio, e vai de kizomba a ramones, passando por uh, grande massa flash e taler da creator, tudo é possível, ou seja não acho que, que haja uma prevalência do rap interessante. acho que quem quer ouvir rap bom e interessante vai ouvir facilmente, a internet está a facilitar muito, quem quer ouvir rap mais, mais misógeno ou mais materialista também tem muita, digo, muita quantidade para ouvir Sei lá, é uma questão de, de curadoria digamos assim
0: muito bem, para terminarmos a nossa conversa, eu proponho um jogo de palavras. Para cada palavra que eu diga, peço-te que digas a primeira coisa que te venha à cabeça. E a primeira palavra é sobre isto mesmo de que estávamos a falar, liberdade.
1: É, é todos os dias. Não é uma palavra, É, é pode ser cotidiano, é, uma, é, é todos os dias é preciso conquistar a liberdade. Internet. Ruído.
0: <risos> Vai or can.
1: É de lá ir. Palavra. É o meu amor, eu adoro as palavras. É o meu, é o meu ofício.
0: Poesia. Rap. Beat.
1: Matéria-prima.
0: Muito bem, obrigado Capicua, ficamos por aqui. Obrigado pela tua disponibilidade, foi um prazer enorme conversar contigo.
1: Obrigada.
0: E já a seguir, fica a saber quem será o convidado do próximo episódio de Atlantic Talks. Os Estados Unidos demoraram muito tempo a perceber que a China era o seu problema. Até breve.